0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Y decía Theodore Roosevelt, sé práctico y generoso con tus ideas. Mantén tus ojos en las estrellas, pero recuerda mantener los pies en el suelo.
0: ¡Ay, qué importante es mantener así los pies en el suelo! Sí, eso es importante, sí. ese cable a tierra. Y si tú no lo tienes, qué bueno es tener a alguien en el entorno que te sirva de cable a tierra. Sí. Mira, seguimos, seguimos avanzando y darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta, les quiero compartir eh, algo muy importante en mi vida, en mi carrera eh, profesional y personal. A ver. <ríe> Ustedes saben que yo tengo el perfil de Felice jugando, uh -huh. pero también uh -huh. tenía un perfil personal de Instagram, Isabel La Paz, que, y decidí ayer convertirlo en un espacio para eh, compartir temas sobre sanar nuestras relaciones, ya que en realidad voy viendo. Como yo voy evolucionando, antes todo lo era con niños, que yo trabajaba, después con familia, y ahora estoy cruzando la parte emocional, sobre todo debido a mi propia experiencia de sanación. Así que estoy muy contenta. Eh, Sobeira me decía, ¡ay, ahí te veo romántica! ¿sí? En amor, pero ustedes tienen que ver eso, hasta casándose y todo. Cool. Pero preciosa, sí, sí, sí. Sobre Qué todo bueno. es un espacio, o quiero que sea un espacio de, como este, de Camino al Sol, de poder compartir las cosas que voy descubriendo que me ayudan a vivir mejor, a vivir plenamente. Así que Qué bueno, bien. hoy continuamos bueno. Eh, con el tema del trauma, del trauma y de la parentalidad. Es un tema que evidentemente a mí me toca, como a todos, yo creo que nadie está libre de trauma. Eh, cuando hablamos de trauma, eh, ya tuvimos una primera parte, la primera parte que fue hace 15 días, le pusimos eh, lo que nos pasó, qué nos pasó, ¿no? Y hoy es cómo lo transmitimos y evidentemente vamos a hablar también de la solución porque de nada sirve estar, eh, eh, y, ¿cómo se llama? Estar hablando solo del problema, pero es muy importante hablar del problema porque lo que podemos nombrar lo podemos sanar, lo que va en automático y en inconsciente, nos condena, nos perpetúa la infelicidad que tuvimos, y bueno, entonces, para, no voy a hacer un, todo un resumen, el, um, el audio está colgado en Felice Jugando, voy a colgarlo también en Isabela Paz y por supuesto está en la página de ustedes, de Camino al Sol, para que sepan, el que se quedó con el tema cojo, pues puede ir para allá, entonces, bueno, <risa> lo primero, eh, muy interesante, quiero compartirles algo, estuve viendo una conferencia de Boris Sirulnik, eh, es una herencia en psiquiatría, en neurología, es etólogo, se estudia mucho el comportamiento animal, y él contaba, él dirige una universidad, creo que es la de Val en Francia, y él contaba en la charla un experimento que dije, no, se los tengo que compartir, porque me encantó y, e ilustra bastante lo que quiero decir, no ellos aislaron una mona eh, pequeñita, la separaron de su mamá, y pues creció en aislamiento. Luego esta mona se hace adulta y cuando ya se hace adulta, que tiene deseos de aparearse, entonces ella seduce al macho eh, y el macho llega a acercarse. Pero a la hora de tener que aparearse, no logra aparearse. Ella agrede al macho o huye del macho. Pero es, es muy difícil, necesita una asistencia para lograr el apareamiento. Bueno, pues bien, esta mona, a todo esto, esta mona de, la aislaron de pequeña, pero luego la reinsertaron en su manada, ¿no? Entonces, esta mona tiene un, un bebé, un macho, y a su vez, este macho, cuando crece, eh, le toca parearse, ya adolescente, adulto, y pues resulta que se refleja el mismo comportamiento que su mamá. Sin embargo, este macho había sido criado en manada, este macho no se le aisló. Entonces, cuando llega la hembra, él agrede a la hembra o huye de la hembra, pero tampoco puede relacionarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el trauma no es el trauma que se transmite, es la emoción, es la actitud, es el comportamiento, consecuencia del trauma que se transmite de una generación a la otra. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando observaron a esta mamá con su bebé, la mamá que había sido aislado, aislada, pues resulta que no se ajustaba a las necesidades del bebé. O sea, cuando el bebé lloraba, la mamá se iba lejos, no identificaba que era una necesidad o la mamá lo agredía. Entonces yo decía, wow, qué parecidos somos los humanos, porque al final somos mamíferos uh -huh. y la verdad que, 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 que funcionamos así y yo lo veo y lo he visto en 20 años de consulta que tengo familiar con niños. Es decir, eh, cómo transmitimos nosotros el trauma. Quiero... Recordar a, a los que nos oyen que el trauma, no estoy hablando solamente de violación o de haber vivido guerra o de haber vivido abuso físico. O sea, el trauma es una herida y el trauma se origina cuando constantemente el adulto que nos cuida siendo bebés no responde a nuestras necesidades nos deja llorar, no nos ayuda a comprender nuestras emociones, eh, está ausente, presente pero ausente. Entonces, esto es importante para que podamos identificar que de una u otra manera todos hemos vivido cierta, cierto grado de trauma. Entonces, bueno, ¿cómo se manifiesta y cómo lo veo en consulta? Mira, a través de la ira, o sea, estos comportamientos de estos padres que reaccionan iracundamente, o sea, es muy importante, mi nivel de tolerancia al estrés está muy relacionado a lo que yo viví en mi primera infancia, porque qué sucede neurológicamente, yo no sé si lo hablamos la otra vez, no me acuerdo, pero neurológicamente cuando, cuando el cerebro de un niño pequeño no es respondido, eh, no es calmado, no es este consolado, eh, atendido, mirado, sostenido, pues entonces el cerebro segrega cortisol. Acuérdense que el cerebro inmaduro del bebé es interpreta el abandono como muerte. Porque imagínense, un bebé necesita del otro. Entonces, entonces, empieza a segregar cortisol, porque ¿qué es la amenaza del peligro? Nos hace el cortisol. Entonces, el cortisol en grandes dosis en un bebé, en un cerebro inmaduro, pues va a, a destruir otras vías neuronales necesarias para vivir el bienestar. Entonces, ¿qué deja huella? ¿Cómo deja huella en el cerebro? Estamos hablando que nuestro comportamiento de papá y mamá... ¿Eh? Que es de nuestra herencia infantil, de nuestros traumas infantiles, de nuestras heridas infantiles, deja huella en el cerebro del bebé. Esto es muy importante porque es biológico el trauma. Eso hay que entenderlo. Es cultural, es relacional, o sea, psicológico, pero también es biológico porque tiene una secuencia, unas consecuencias en el cerebro. Entonces, lo podemos transmitir en forma de esta ira, esta, cuando yo me vuelvo loco como mamá, ¡Ay, no sé cuándo y voy hablando y gritando. ¿Ya? y eso lo que hace es que el cerebro del bebé o del niño pequeño va a interpretar como peligro también, lo puedo transmitir por medio de la ansiedad. Estos papás ansiosos, o sea, esa ansiedad que yo tengo es reflejo y muestra un, un, un trauma. Y la ansiedad impide y bloquea que yo pueda asegurar a mi bebé. Es importante porque estamos hablando de vínculos de apego, estamos hablando de amor. Y así como yo amo a mi bebé, Así mi bebé va a amar. Porque volvamos a la, ma a, la ma a la mona. La mona amaba a su bebé desde el peligro, desde el miedo, desde la agresión y desde la huida. ¿Qué aprendió el bebé macaco? Aprendió eso mismo: uh -huh. a huir. O sea, la relacionalidad, como se relacionó, fue como se relacionaron con él. Entonces, es exactamente igual en la condición humana: exactamente igual. Entonces, otra forma de transmitir el drama es la depresión o sea, cuando yo he vivido un trauma pues yo me deprimo, yo estoy triste eh, eh, yo no, no, no conecto con el bienestar entonces vamos a decir algo lo que transmitimos no es el trauma lo que transmitimos es nuestra propia infelicidad y eso es muy importante porque eso es lo que le damos ¿Qué, ¿y qué genera la infelicidad? cortisol, adrenalina, todas estas hormonas del estrés entonces otra forma de transmitirlo es la falta de disponibilidad Señores, a mí no me da miedo decirlo Y en esta cuenta personal Yo estoy poniendo experiencias personales Porque yo creo que las experiencias personales Pueden ayudar a otros a identificarse A mí me costó mucho estar presente En mi maternidad O sea, cuando a mí me a mi bebé Que ya tiene 18 años, mi bebé Que ya de grado del colegio Para mí era muy difícil estar presente Yo necesitaba seguridad Necesitaba otros humanos Que me ayudaran en la relación con él A mí me daba miedo, angustia pero claro, en esa época yo era muy joven, yo no conocía lo que sé hoy, ¿verdad? Eh, por eso siempre digo que si tuviera un hijo hoy sería un iluminado espiritual, emocional, <risa> con mi <tío. risa> porque, yo, porque evidentemente yo les transmití todas mis dificultades, pero, pero yo recuerdo esta ansiedad de entregarme de estar sola con mi niño, y me era muy difícil. Entonces, bueno, es muy importante que, que nosotros podamos identificar eh, estas cosas, sin miedo, porque no podemos criar solos, es muy importante criar en manada para que precisamente la mamá sea sostenida, ¿no? Y asegurada, porque cuando la mamá da luz, eh, de una vez los fantasmas, estamos hablando de fantasmas, ¿eh? Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de fantasmas que rondan. Entonces, a veces, como yo, cuando mi hijo era bebé, yo no identificaba que eso era un trauma. Si yo pudiera hoy a una mamá joven que recién empieza, ayudarla a decir que, oye, si tienes dificultades para estar con tu hijo plenamente, para reconocerlo como otro ser humano, eh esto Estamos hablando de heridas de la infancia que hay que sanar Entonces, ¿por dónde más transmitimos ¿no? Esta dificultad? Pues en nuestra manera de relacionarnos En nuestra manera de comunicar Por ejemplo, yo tengo un modelo afectivo Aprendido, entonces muchas veces Si mi mamá es juzgona Criticona, comparativa Que la otra vez trajimos el audio de la comparación Porque yo viví eso Comparándome con mis primas, con mis hermanas Con esto, con lo otro Y yo repetí eso, porque es que lo repetimos ¿No? Es increíble Bien. cómo transmitimos de una generación a otra hasta que una generación dice basta, basta y me entro en un plano de conciencia y de cambiar a conciencia uh -huh. estos patrones que veo. Estamos Entonces, hablando
0: con Isabela Paz de Felices Jugando. Hoy el tema es trauma y parentalidad. La segunda parte. Ya hace algunas semanas comenzamos a conversar. Isabela, hay una realidad. Muchas madres están criando solas. Muchas mujeres están criando solas a sus hijos. Y por elementos laborales propios, por, por sostener la vida, pues dejan a este niño en algún lugar. Y están con, con el bebé desde apenas meses, con muy pocas horas. Los van a recoger al final del día, 6, 7 de la noche. Están con él hasta las 9, 10 que el niño se acuesta, la niña se acuesta. Y vuelven en la mañana y lo depositan en algún lugar para que se lo sigan cuidando. Bajo ese esquema y lo que tú estás planteando muy bien. Cómo esa madre que a lo mejor no tiene esa, esa, esa comuna que la acompañe, que no tiene, que se encuentra y se siente sola puede vivir este, este periodo, este proceso y tener en cuenta esto que tú estás compartiendo sobre, sobre el trauma?
1: Bueno, es muy difícil. La soledad de la maternidad no me parece viable para empezar. Eh, hoy en día hay grupos de apoyo de todo, de todo tipo. O sea, que hoy en día la virtualidad nos ayuda. Pero bueno, primero es que, que, pueda, que pueda ella tener la voluntad el deseo, la disciplina, la, la disposición de cuando encuentre a su bebé o a su niño pequeño pueda estar ahí. ¿Entiendes? Porque tú acabas de mencionar algo muy grave y es que para poder criar saludablemente, la madre, la persona que cría tiene que tener un soporte, un soporte económico, un soporte emocional, un soporte, una sociedad que la apoye, que la contenga, que le dé ayudas, porque si no, la pobreza, la soledad, el estrés, es un riesgo para el, el cerebro del bebé. Es un riesgo, ciertamente, de poca salud mental. ¿Qué hablo de salud mental? Bueno, pues, de, te, ahora, eh, algo muy importante. Esto no determina, y esto es muy importante, porque para eso está la resiliencia, hasta la resiliencia neuronal, hablaba Boris Cidulnik. O sea, desde que tú aseguras a la madre o aseguras al bebé, el desarrollo retoma. ¿Dónde se quedó? Entonces, ¿qué yo haría si fuera una mamá así? Trataría de rodearme de personas que estén en la misma situación que yo de maternidad, quizá no económica, pero sí de maternidad, compartir lo que vivo, buscar algún familiar, quizá no familiar, pero buscar eh, vecinos. Da. Sí, no puedo criar, porque si no, yo llego como mamá harta del trabajo, con mis agobios, mis agobios económicos. Eh, y no puedo darle nada a mi bebé. Y lo cierto es que los niños necesitan atención, necesitan sentirse mirados, sentirse amados. Entonces, ¿cómo yo? Por eso es que es tan importante cuidar al que cuida, ¿no? Y esto debería estar en la política de todos. O sea, ¿cómo yo sostengo? ¿Cómo, cómo la sociedad? Les voy a contar algo. Vi un, vi un artículo hace poco en el Twitter eh, que se reducía. De 600 y pico millones de, de nacimientos en Europa eh, a 400 millones, la baja. Y se aumentaba la, la gente de 80 años como 300 millones, es decir, uh -huh. cada vez hay menos, eh, eh, ¿cómo se llama? Natalidad, uh -huh. porque también cada vez hay menos políticas de apoyo. Entonces, uh -huh. una madre no puede criar sola, ni un padre, ¿entiendes? Es importante, que los que estamos al lado y estamos viendo a un vecino, a alguien pasar, que nos ofrezcamos, que volvamos al sentido de comunidad, que somos todos una familia humana, que somos todos uno. Este virus nos viene a mostrar precisamente que si yo me afecto, tú te afectas, entonces si yo estoy viendo a alguien, si yo puedo abrirle la puerta porque tiene un coche, o sea esta conciencia de que hay otro que yo debo sostener y acompañar, aunque yo no lo conozca, uh -huh. es muy importante. Pero a esta mamá hay ayudas gratis, también individuales, porque definitivamente yo tengo que ser capaz de, de poder sostener a mi hijo y para eso yo tengo que sentirme sostenida y tengo que buscar el apoyo, pero sí, hay esperanza en el sentido de que si una mamá trabaja todo el día, pero ella llega y cuando llega, ella está presente todo el tiempo, miren, y compensa sábado y domingo eso, otra parte de la política sería que las madres, por lo menos los tres primeros años, deberían tener un horario de laboral menos eh, solicitante, ¿no? Esto, esto sería un gran avance para la sociedad. Porque al final la sociedad paga muy caro esto, eh. Esta ausencia sí. de las de las madres y los padres se convierte eh. en delincuencia, en drogadicción. O sea, y todo esto es más costoso que la salud claro. mental. Y bueno también que nuestra cultura, nuestra sociedad tiene que sanar, somos una sociedad completamente adicta completamente enfocada hacia afuera entonces hay un gran reto de cambio para la salud mental me fui muy lejos pero pues, era, pues, pero era necesario sí, porque sí, esto sí, no, es político esto es social pero es muy importante nombrar sentir atravesar el sentimiento porque, como les decía, lo vamos a transmitir inevitablemente, mientras esté en el inconsciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es hacerme consciente, es nombrar aquel sentimiento, eh, tener una mente abierta, una mente flexible, porque fíjate, un gran indicio de salud mental es la flexibilidad del pensamiento. Fíjense que los neuróticos, yo soy la primera neurótica, somos muy rígidos de mente, o sea, eh, las cosas tienen que ser como yo digo, como esto, como eso, y no me abro entonces, un gran parte de la sanación, una gran parte, un, un primer paso es decir, ok, me equivoqué. Señores, y aceptar que me equivoqué es una derrota al ego y la gente no quiere aceptar. Yo la primera, no estoy acusando a nadie. A mí me cuesta, o sea, yo prefiero morirme antes que aceptar que me equivoqué. Y Señores, me equivoqué porque heredé una equivocación, heredé un vínculo de apego que no me ayudó. Entonces, aceptar mis dificultades, reconocerlas sin juicio, la, la primera que se claro, va a dar palo claro. no voy a ser yo. Entonces, segundo, aquí es importante que yo aprenda a sentir mis emociones. Porque lo que pasa es que las personas que han, hemos heredado el trauma aprendemos rápidamente a desconectarnos. Eso lo decíamos en el primer audio. O sea, el, este cortisol lo que hace para que el cerebro pueda vivir es que se frisa, se desconecta. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé sentir. Si yo siento algo, rápidamente yo tengo que hacer, por eso es que el tramo se hereda, porque me convierto en trabajólico, me, me convierto en ocupah, ocupaholic, tengo que estar muy ocupada, tengo que estar muy ocupada, porque me convierto en no disponible, porque el afecto, el amor, me da miedo, porque asocié tempranamente el, el amor con el dolor, ¿entiendes? porque el amor se trató más de desencuentro que de encuentros. Entonces empiezo a desarrollar vínculos evitativos, entonces una de esas características es yo sentir, no pasa nada si me siento triste, no pasa nada si me siento... Y aprender a expresar lo que siento. En esto yo quiero recordarles, no sé si lo dije en el otro, pero creo que sí, una charla de Brené Brown, El poder de la vulnerabilidad. Hay una charla en, en, en Netflix, eh, después lo colocan ustedes, Brené Brown. Y es linda porque habla de la vulnerabilidad que para mí es intimidad, que para mí se trata de cómo yo puedo expresar como yo me siento si yo aprendo a expresar como yo me siento hay altas probabilidades de que no actúe como lo que yo siento porque yo actúo mi sentimiento cuando yo actúo mi sentimiento estoy actuando mal porque es cuando arremeto con el otro es cuando maltrato al otro le grito al otro arremeto contra mí entonces es muy importante sentir a veces no sabemos sentir cuando el trauma te deja ese no sentir es como una anestesia estamos como como desconectados entonces otra cosa empezar a hacer acciones, identificar, ok, cuando mi hijo o mi hija ya yo no puedo más, yo tiendo a gritarle y a decirle tres cosas. Acuérdense que para un niño que le grite, su mamá o su papá es interpretado como amenaza y peligro. Ojo. O sea, el, el cerebro entra, no distingue entre el peligro real de la amenaza. Uh -huh. Si yo ahorita les digo a ustedes, hay un fuego... Ustedes no están ni oliendo el fuego, ni viendo el fuego, pero si yo les digo, hay un fuego, ustedes el cerebro va a interpretar, ¡Cortisol, espérate! ¡Ah! que es lo que nos pasa con el coronavirus? Estamos todos en ese, en el, ¡Ay, el coronavirus está afuera! No lo estamos viendo a veces ni siquiera en la misma casa, gracias a Dios, aunque ahora todo el mundo tiene alguien con coronavirus, pero solamente la amenaza ya coloca al cerebro en modo cortisol, adrenalínico, entonces, igual para un niño, una amenaza de castigo o un grito o una amenaza verbal es interpretada como el, el, entonces, el, peligro, y el, el peligro repetitivo para el cerebro del bebé, pues se, se, se destruye estas neuronas del bienestar. Entonces, bueno, yo tengo que desmontar creencias y formas de pensar. Uh -huh. eh, acá hay un libro precioso que me recomendó una querida amiga Osari, que es psicóloga, eh, que se llama Ser Feliz en Alaska. Se lo recomiendo a todo el mundo. <risa> lo, lo, les voy a decir el título, el nombre. Es, eh, se llama Rafael Santandreu, que lo tengo aquí. Me lo, me lo he casi devorado. Porque es, es un psicólogo cognitivo-conductual que... Miren, para todo, me encanta cómo dice, porque él habla de la necesitis, de la terribilitis. Todo de, necesito, necesito. Oh, él va a pasar algo. O sea, yo me he criticado, yo me di cuenta, soy neurótica del libro, pero tengo solución.
0: <risa> Isabela, creo que vamos a, a necesitar una tercera parte. Yo
1: creo que sí. Porque se nos quedan que muchos, sí.
0: muchos temas y realmente ha sido muy interesante todo lo que tú has, has planteado. Y como padres, nos hace ver atrás qué hemos hecho mal en todo el proceso de, de crianza y demás. Y al mismo tiempo, ese compromiso para, ese, para esa nueva madre, a ese nuevo padre que están ahí en, ese, en esa etapa inicial. Entendamos lo importante que es mi pensamiento, mi emoción, cómo, cómo voy transmitiendo ¿Y cómo eso. Y, y sobre esto, y es una de las cosas eh, buenas que, que nos regala eh, este espacio, Poder tener especialistas como tú, que han investigado a profundidad y de manera abierta, comparten todo ese conocimiento. La gente interesada en seguir, ahora son dos cuentas. Tenemos la de Felices Jugando por un lado y ahora la de Isabela Paz. ¿Cómo te encuentran sí. en las redes?
1: A Isabela Paz G, porque yo soy Isabela Paz Galván, entonces la G de Galván esa es la cuenta para sanar relaciones, pero la de Felices Jugando pues también para sanar relaciones pero ya más infancia, eh, parentalidad digamos que separado, parentalidad que enfermedad no tiene nada que ver ni tiene por qué separarse, pero es una cuestión eh, que creo que como para dividir, sí, pues de esta en cuenta y a través de Camino al Sol, por supuesto claro que también sí. tenemos una página web, Felices Jugando, y yo tengo un blog personal que bueno, empiezo a alimentar, que se llama eh, el blog, siempre me olvidaba, pero la dirección es isabelapaz.org. Así excelente. que, y sí, mira, acepto esa invitación, una tercera parte donde vamos a hablar de la solución, porque y ahí vamos a desarrollar el libro de Ser Feliz en Alaska. Así que ténganlo. <risa> ah, buenísimo.
0: <risa> que tengas un excelente Isabela. día. Muchísimas y gracias. Muchas
1: gracias. Que a ustedes yo les debo este compromiso porque yo en este espacio recurrente me permite a mí seguir. Eh, avanzando y evolucionando, así que les doy mucho las gracias, siempre se las doy.
0: Ay, qué linda. Una, una
1: gratitud. Sí, sí, tú no lo voy a agradecer con unos amer que de Pepe cuando volvamos. Ah. Cuando volvamos sí. Un abrazo Un abrazo, Pepe. Pepe. abrazo Pepe. Isabela. Ay. Un
0: abrazo, cuídate.